0: Tenemos el privilegio de poder avanzar en nuestra segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses como parte del estudio que estamos llevando como iglesia. Usted sabe, estamos comenzando hoy día el capítulo 3, después de varias semanas en donde el capítulo 2 fue llenando nuestro conocimiento y nos fue dando en la gracia del Señor, expectativas de su verdad, oportunidades para que tú y yo podamos conocer qué es lo necesario de ser conocido y obviamente un estímulo para actuar de la manera que es coherente con lo que Él espera. Permítame comenzar de la siguiente manera. Cuando tú y yo hablamos de ciertas palabras, tenemos la tendencia a pensar que estas son per se negativas. Si yo mencionara a ti la palabra ambición, o la palabra codicia, o la palabra deseo, estas suelen ser palabras que podemos asumir rápidamente, sin gran capacidad para tratar de estar pensando en ellas, que son negativas, que son negativas, porque hay una connotación práctica que alude a aquello Ahora, cuando tú y yo miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta que lo que hace que estos términos sean francamente negativos es el egoísmo que está detrás haciéndoles actuar. Es decir, un énfasis incorrecto de estos que podrían tener un énfasis correcto si francamente el fondo en el cual fuesen analizados o vividos fuese distinto. Déjame explicarlo de la siguiente manera. Cuando tú miras la palabra del Señor te das cuenta que deseos fuertes como la codicia, la lujuria incluso, deseos fuertes como la ambición, pueden tener un contexto positivo cuando estos se enfocan correctamente en aquello que es aceptable, aquello que es correcto. Permítame explicarlo de la siguiente manera. Cuando tú vas a la palabra del Señor y miras, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 9, notarás que el apóstol Pablo señala allá, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Y te llamará la atención que la palabra allá para procuramos es la palabra literal del texto poner toda la ambición. Es decir, ambiciosamente nosotros anhelamos, ausentes o presentes, serle agradable. Ahora, es asumible que Pablo no tiene una mala teología. Es claro que él sabe determinar cuáles son aquellas acciones que son correctas o incorrectas. Él va a hablar muchísimo en sus escritos sobre los deseos de la carne y también lo que es el fruto del espíritu. Pero es obvio que él está dando una connotación correcta a la ambición en un pasaje como esto, básicamente, ¿por qué? Porque sabe que su foco es el correcto. No está la presencia corrompida, incorrecta del egoísmo, tratando de enfatizarse a sí mismo, de una manera que sabemos es impropia, sino más bien, un deseo que es correcto. Notarás. De hecho, el texto completo dice que su ambición es ser, notas, agradables a, Dios, agradables a Dios. Y eso obviamente nos dice mucho y marca una fuerte separación entre lo que es esa ambición espiritual correcta y aquella ambición pecaminosa que no debe coexistir, que no deben entre sí coexistir. Permítame compartir otro ejemplo que puede ayudarnos con eso. Cuando miramos Primera de Pedro, capítulo 2, eh, versículos 1 y 2, la palabra del Señor dice lo siguiente. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, básicamente el contraste de dos deseos que son opuestos. Por un lado, uno que tiene que ser desechado y que se expresa literalmente en el texto por medio de malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda clase de detracción. Y por otro lado... Tienes un deseo que debe ser estimulado, ese deseo que se lleva adelante allá en pos de la palabra del Señor. Y es tan claro el texto que señala ya que así como un niño recién nacido que desea con ansia su leche, bueno, así debes desear la palabra de Dios. Ahora, notarás que el texto está mostrando ambos como opuestos entre sí, por lo tanto hay incompatibilidad. Dios nos convoca a rechazar aquellos deseos que son pecaminosos y por otro lado, nos ayuda a pensar en la manera en cómo podemos adoptar aquellos deseos que son correctos. De hecho, aquellos deseos pecaminosos que son impropios, que están motivados, influenciados por un énfasis en el yo, sabemos en la práctica son obstrucciones mortales a la dieta divina, a la dieta de la palabra de él. Por otro lado, pensar en la palabra del Señor nos abre una puerta enorme para hacer lo que es correcto y rechazar con convicción aquello que francamente tiene que ser rechazado. Cuando tenemos la última cena, notarás que el Señor está diciéndolo a sus discípulos, ustedes no saben cuánto yo desee compartir esto con ustedes. Y la palabra que utiliza allá literalmente es la palabra lujuria, epitumeos en griego, un fuerte deseo. Y tú dirás, ¿otra vez eso no suena a, 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 algo que pueda ser asumible para nosotros en nuestro léxico? Y es que la idea ya específica es un fuerte deseo, pero que está motivado por algo correcto, no por algo incorrecto o impropio. Permítame mostrar otro ejemplo. Cuando usted va a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, usted notará que Pablo está diciéndolo en todo aquel capítulo a Timoteo cuáles son aquellas características que el pastor debe tener presente. Aquellas características que denotan, demarcan o básicamente demuestran quién es un pastor ante los ojos del Señor. Y cuando tú notas el texto dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Otra vez, mirarás allá, que el deseo es puesto en una perspectiva positiva, es decir, es bueno el hecho de pensar, el hecho de desear, el hecho de anhelar el poder ser un siervo del Señor. Y obviamente tú notarás que esa palabra deseo allá, que se traduce, otra vez, muy interesante, como querer, desear, codiciar, muy interesante, está apuntando a algo que es correcto. Déjenme decirlo de esta manera. Cuando la codicia o el mal deseo o la ambición está motivada o estimulada por el énfasis del yo, lo que sería básicamente la autopromoción, este deseo de que todos puedan admirarte de manera impropia, sabemos, porque básicamente estás siendo hipócrita, o esta idea en donde quieres ser reconocido simplemente por tus atributos humanos, francamente sabrás que eso es automáticamente negativo, despreciable ante Dios, incorrecto, absolutamente pecaminoso. Pero cuando tu deseo está puesto en lo que es correcto, francamente, cuando tu deseo está puesto en la gloria de Dios y el bien de tu prójimo, bueno, francamente, otra vez, estás haciendo algo que es bueno, estás haciendo algo que es correcto. En el caso del ministerio pastoral, este deseo cuando simplemente está buscando la promoción humana, cuando simplemente está buscando un cierto nivel o estatus o básicamente, si quisiéramos llamarlo así, el reconocimiento público de otros, bueno, es algo que Dios desprecia abiertamente, rechaza. De hecho, es muy interesante que en el Antiguo Testamento incluso Jeremías hablando allá con, con Barak dice lo siguiente, en 45, versículo 5, y tú buscas para ti grandezas, no las busques, nota esto, si las buscas para ti, no por ningún motivo. Eso es pecaminoso, eso es incorrecto, eso es impropio, eso es abiertamente aberrante para Dios. Y la clave es para ti. Pero cuando estás pensando en Dios, en lo que Él desea, en lo que significa su propia gloria, en lo que significa agradarle a Él, en lo que significa el beneficio de su pueblo, <risa> adelante, adelante. La razón por la que Pablo menciona todo esto entonces es porque básicamente él sabe que en el aspecto positivo es valorable, es estimable. De hecho, la misma lógica de las características que un pastor debe tener presentes demuestran esta misma idea cuando tú sigues avanzando ahí en el relato. De hecho, simplemente para mencionar un ejemplo, en el versículo 3 dice que el pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas y más adelante pensiona de manera muy marcada el término de no ser avaro, de no ser avaro. Y notarás allá cuál es el problema, ¿no? Bueno, básicamente el amor al dinero. Obviamente, fácilmente puede ser corrompido en el ministerio si tu amor por el dinero, tu deseo por el dinero, es más grande que tu deseo por la gloria de Dios, el deseo por lo mejor que Dios ha establecido en su voluntad. ¿Notarás? Correcto si estás pensando en aquello que agrada a Dios conforme a su palabra, completamente incorrecto cuando estás sosteniéndolo en tu corazón, engañoso y perverso, con un estímulo impropio, un estímulo obviamente eh, perverso. Por lo tanto... El deseo o la ambición es buena cuando el foco está en lo que Dios ha determinado como aceptable. Y tú te preguntarás por qué el pastor está hablando de todo esto, si vamos a hablar de 2 ese capítulo 3. Y bueno, la respuesta específica es porque lo que veremos hoy día tiene que ver específicamente con aquellos deseos correctos que un pastor debe tener. Y aunque sabemos que hay mucho que la Biblia nos dice al respecto, es evidente que es muy necesario que nosotros podamos filtrar todo aquello a la luz de la Escritura. Usted debe saber cuáles son aquellas cosas que usted debería esperar de un pastor, yo debo saber aquello que debo recordar permanentemente, también nosotros debemos saber aquello que no debe ser aceptable cuando claramente esto se manifiesta. Y a través de la porción de los versículos 1 al 5, que vamos a ver, si Dios lo permite, este domingo y el siguiente, tendremos la oportunidad de apreciar estos deseos correctos, que no solamente son necesarios de ser aplicados en la vida de un pastor de manera constante, sino que son un fiel reflejo de lo que todo buen creyente debería también aspirar para su vida. Acompáñame entonces en su Biblia. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, voy a leer para usted versículos 1 al 5. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 5. La palabra del Señor dice así. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. acompáñeme en oración. Señor, necesitamos de ti tanto, Padre, tanto. Necesitamos, Señor, de tu gracia tanto, Señor. Y Dios, estamos en un momento en donde eso se hace tan palpable. Nosotros queremos, Señor, escuchar tu voz queremos Señor que nos ayudes a poder evitar cualquier distracción para eso Señor estamos agradecidos porque sabemos que si has permitido que estemos acá es porque tú sabes, necesitamos escuchar esta porción y, Señor te damos gracias porque tu palabra es viva Señor porque es eficaz y porque sabemos Señor hace lo que ha prometido hacer Señor te damos gracias por el Espíritu Santo y su ayuda eficaz para guiarnos a la verdad y Señor te rogamos que podamos estar disponibles para no solo meditar en aquello que estás señalando el poder notar con un ojo crítico a la luz de tu verdad, todo aquello que se está diciendo. Y Señor, que podamos ser sensibles a los cambios que tú nos convocarás a través de lo que podemos leer. Señor, te quiero rogar también me ayudes a poder comunicar con fidelidad lo que tú deseas, Señor, decir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Con la frase inicial de esta porción, si tú lo notas, dice allá, por lo demás, tenemos una transición de los asuntos que Pablo ya ha mencionado en los capítulos anteriores y aquello que va a mencionar de quién más. Tú notarás, estamos llegando al final del libro dentro del capítulo 3, por lo tanto hay una marca transicional entre uno y otro. Los escritos de Pablo son comúnmente conocidos porque al comenzar los escritos ocupa una gran cantidad de espacio para hablar de lo que es la profundidad doctrinal aquello que es el peso teológico que los creyentes deben saber, y ahí tienes Efesios 1 por ejemplo, en donde habla de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes, y habla ya de la elección la predestinación y todo aquello y tú quedas allá impactado de todo lo que eso significa, y tienes el capítulo 2 y nos habla de la salvación por gracia, por medio de la fe, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que Dios hizo de dos pueblos uno solo, llamado la iglesia y dividió el muro que estaba obviamente, destruyó el muro que estaba dividiendo allá esa realidad y otra vez estás asombrado y de pronto después de toda esa teología llegas allá al capítulo 4 en donde Pablo está diciendo bueno considerando todo aquello, os ruego que andéis como es digno del Evangelio, y empieza a mencionar formas prácticas, prácticas, muy prácticas, de cómo debes ahora aplicar esa doctrina. Entonces dice allá, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos para ayudar a que tiene necesidad, el que hablaba mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, y allá tienes aquello. Tienes romanos, por ejemplo, y pasa exactamente lo mismo, y tienes 11 capítulos profundísimos, ¿no? Y llegas al capítulo 12. Y te das cuenta como Pablo está con mucha claridad ahora diciendo cosas muy prácticas. ¿Cómo aplicas tu teología allá? Y dices, bueno, debes amar a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Asco de fuego montona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Y allá, y allá. Todo lo que es este aspecto práctico necesario para aplicar toda aquella profundidad que ha sido el cimiento en el cual ha construido. Bueno, Pablo ha construido sobre un cimiento teológico profundo, él ha estado hablando sobre el peligro de los falsos maestros, él ha estado hablando sobre la escatología y el desafío de creer lo que Dios ha dicho en su palabra, ha estado fortaleciendo con convicciones serias y ciertas. Y bueno, llega ahora el punto en donde Pablo estará haciendo un quiebre y donde todo lo que será mencionado será muy concreto, muy práctico, necesitas ahora aplicar todo aquello que has sabido en ese contexto. Lo que tenemos acá es esa connotación y va a partir específicamente manifestando aquello que son sus propios deseos como líder espiritual. Un líder que sabemos no alcanzó a estar mucho tiempo en Tesalónica, producto de la persecución que existió allá de judíos que se levantaron en contra de la promulgación del mensaje. Y sabemos que ahora con Timoteo y Silas, que fueron parte activa del ministerio en Tesalónica al comenzar, y Timoteo que había ido entre medio de la primera y la segunda carta para saber cómo estaban los creyentes y trajo información sobre ellos, están ahora comenzando esta porción, mencionando cuáles podrían ser o serían los deseos correctos que quieren que los demás puedan tener presentes y que quieren que ellos puedan aplicar. En primer lugar, es evidente en el texto que tenemos allá un buen deseo de un líder espiritual, que es la oración del rebaño. Es decir, ¿cómo no quisiera un líder que el rebaño orase por él? Ahora, nota lo que dice versículo 1 y versículo 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Yo estoy convencido que probablemente no tendríamos controversias entre nosotros para aceptar que Pablo era un líder es decir, tremendo, el más influyente de la iglesia primitiva. Su, su valentía, su fortaleza, su convicción son palpables a través de todo lo que él está haciendo a lo largo de su ministerio y son francamente impactantes, tan impactantes es como la asimilación de su debilidad. Es que de pronto te preguntas, ¿por qué Pablo quiso poner allá en Romanos 7, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Es que si no lo hubiese puesto, hubiese quedado fantástico, ¿no? Pero no, él está reconociendo su debilidad por inspiración divina, naturalmente, pero él está asumiendo su necesidad de Dios permanentemente y no oculta aquello. Y de pronto dice allá en Hechos capítulo 18, y estaba allá con temor y temblor. Y de pronto Jesucristo mismo tenía que decirle, hey, hey, decir, tranquilo, eh, no temas y no hablas y no calles. No, no, había temor, profundo temor. Y él está dando ciertos atisbos de una realidad que nosotros debemos reconocer y que él teológicamente afirmó de la siguiente manera, es que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pero es imposible que tú y yo podamos notar con claridad su poder si estamos llenos de orgullo, un orgullo que nos hace pensar que somos autosuficientes y que no necesitamos de nada, que no requerimos de la ayuda de otros y que no necesitamos de algo tan vital como la oración de otros, que nos sostiene, que nos alienta, que nos fortalece, que nos permite ser librados de situaciones perversas, perversas. ¿Tienes allá? El reconocimiento de Pablo de esa necesidad de gracia. Por lo mismo, no es casualidad que exista acá, y de tantas maneras, expresiones gráficas de aquello a través de la oración. Déjame mostrar algunos ejemplos para ti. Tienes allá, por ejemplo, Romanos 15, versículos 30 y 31. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando, note, por mí, a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Y tienes allá, Segunda los Corintios, capítulo 1, versículo 11, que señala, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por, muchos, eh, por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y tienes allá Efesios, capítulo 6, versículos 18 al 20, que señala lo siguiente, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos y por mí, nota eso, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él, note cómo debo hablar. Wow. Y viene Filipenses capítulo 1, versículo 19, en donde él dice: Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Y tienes allá Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, que señala lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo. te por nosotros, no se olviden de nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. En primero, los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25, él dice explícitamente, hermanos. Orad por nosotros. Y el texto que estamos leyendo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corre y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Mis queridos, el apóstol Pablo escribió trece cartas, cuatro que están dirigidas a individuos particulares, nueve que están escritas a iglesias en general. Si notas en esa lista, te llamará la atención que en casi todas las cartas escritas a iglesias, él está pidiendo oración, menos en dos. Corintios, primero los Corintios y Gálatas. Y notarás allá, es que tenía tanto trabajo amonestándoles que no tenía tiempo para pedirles oración. Tampoco confianza, probablemente, por la manera como ellos estaban actuando. Pero la persistencia de sus peticiones de oración son tan latentes ahí, son tan evidentes en el relato, que no puedes concluir otra cosa eh, que no sea esta. El hecho de que Pablo asimilaba su necesidad de la ayuda de otros, necesitaba el apoyo constante y consciente que otros podían dar por medio de la oración. Ahora, cuando observa todos estos textos que acabo de mencionar, notarás que los motivos de Pablo también son expresados. Y eso nos ayuda a considerar cómo ese deseo es un deseo correcto y no una ambición impropia. Notarás que si todo se tratara simplemente de él, de su propia gloria, de que todos puedan reconocer que yo soy el gran apóstol de Jesucristo, francamente eso sería despreciado. Pero cuando te das cuenta que todo lo que está exclamando allá tiene que ver específicamente con... El beneficio de la obra de Cristo, la gloria de Dios, el desafío de honrarle a Él, el beneficio de los demás, te das cuenta, esto es no solamente honroso, es digno, es justo, es agradable ante Dios. Notas, por ejemplo, en los textos que hemos leído, que Él estaba consciente de su responsabilidad de comunicar las buenas nuevas, y sabes lo que eso significa, o ¿no? Vida, vida implantada en otros por lo tanto, necesitaba la buena mano de Dios para que se pudiesen abrir las puertas necesarias para la impartición del mensaje. Y notas también que él sabía que había una real oposición espiritual y de los obstáculos que iba a enfrentar. Sabía que no podía ignorar las maquinaciones de Satanás, que se puede disfrazar como ángel de luz y sus propios ministros como siervos de justicia. Y él está allá pidiendo oración para que el Señor pueda librarle de situaciones adversas. Ve también a través de los versículos que Él está reconociendo su fragilidad, su debilidad, necesito que me ayuden a orar, necesito que oren por mí. Él reconoce su propia pecaminosidad, reconoce su flaqueza y decide, desea permanecer fiel, por lo tanto, oren por mí, oren por mí. Ahora, nota que hay algo más que podemos agregar que es tremendamente necesario de decir, que es evidente en sus cartas, Él está claramente dependiendo, dependiendo, dependiendo en Dios. Y sabes que hay una buena idea en estos momentos de fragilidad, debilidad, de necesidad, que es pedir a otros que te ayuden, que te ayuden para que francamente juntos puedan sobrellevar el peso, la carga, lo difícil que es avanzar en este desafío de la gloria del Señor. Y allá tienes a Él diciendo todo eso. Y tú te preguntarás, ¿no, no, no piensas que deberías orar por lo mismo? ¿No piensas que son las mismas motivaciones o las mismas realidades que tú y yo enfrentamos? Ese deseo de que me ayuden a orar para que pueda comunicar la verdad como un, un embajador suyo, clamando este mensaje de Dios para que otros puedan arrepentirse y creer. ¿No, no, no consideras que eres lo suficientemente débil como para saber que si no fuera por la gracia del Señor y el sostén de un cuerpo activo que ora por ti, sería fácil ceder ante la tentación pecaminosa y caer y caer y caer y volver a caer? Bueno, francamente... Eso está diciendo algo importante, sigamos el secreto de Pablo, pide oración, pide oración. Y Pablo está diciendo, tengo un deseo genuino, ese deseo es que oren por mí, oren por nosotros, oren por nosotros. Pablo era consciente de los desafíos, las demandas, las dificultades que enfrentaba el ministerio que estaba llevando adelante. Es cierto, él era consciente de que tenía un propio enemigo interno, su carne, que claramente estaba tratando de estimular, obviamente, aquello que era impropio. Pablo sabía de su vulnerabilidad, sus temores, él sabía de tentaciones, él sabía del desánimo que podía afectarle. Por lo tanto, no es extraño que termine, es decir, epístolas directamente bajo esa premisa, como la primera a los tesalonicenses, por favor, oren por nosotros, oren por nosotros, oren por nosotros. Cuando miras la frase allá, en nuestro texto, te darás cuenta que tiene un sentido muy interesante, está hablándose en un presente continuo. Él está diciendo, es decir, sigan orando por nosotros, literalmente. Aquella frase que nosotros conocemos allá en el relato y que está diciendo allá con mucha claridad por lo demás, hermanos, orad por nosotros, orad por nosotros. Es una frase que debería ser traducida literalmente de griego así, ¿o no? Orad por nosotros constantemente, no dejen de orar, lo necesitamos todo el tiempo. Y eso es básicamente la expresión de su petición. Es que todo el tiempo necesitamos que oren por nosotros, por lo tanto, todo el tiempo oren por nosotros. Mirar todo eso en perspectiva a mí me parece que es impresionante. Mire, Pablo no ha dejado de decir la verdad, la ha dicho. Él dijo la verdad cuando estuvo con ellos y les presentó el Evangelio de Jesucristo. Él dijo la verdad después que tuvo que salir y escribió la primera carta a los tesalonicenses y les dice toda la verdad que debe decirles. Él ahora se ha enterado que falsos maestros están promulgando mensajes impropios en donde señalan que el día de Jehová ya se estaba viviendo y él en vez de adaptarse a aquello o querer pensar, bueno, que aprendan solos, él concluye que lo mejor es seguir diciéndoles la verdad. Y después de todo eso, él podría decir ahora, al comenzar el capítulo 3, oiga, y ahora denme las gracias, ¿o ¿no? Chavo, un reconocimiento. ¿Podrían construir un templo y ponerle Pablo de Tarso en su portada, en su nombre, ¿o ¿no? Pero no, nada de eso. No, 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 no. No es su intención egoísta, no es su deseo egoísta. Él está diciendo, por favor, oren por nosotros. Es que hemos dicho la verdad, no queremos dejar de decir la verdad, por favor, ora por nosotros. Y si hay algo por lo cual tú podrías y deberías orar por los líderes espirituales es por eso, ¿no? Para que te digan la verdad, es que te digan la verdad. Tú quieres la verdad, necesitas la verdad. Por lo tanto, dime la verdad. Y en vista de aquello, Pablo, Pablo está diciendo, bueno, ore, ore por nosotros. Y obviamente sabe que ese anhelo correcto que está expresando allá por medio de pedir que oren por él, se sostiene la verdad bíblica y eso hace que tenga el sentido más propicio. Note, no se trata de él, no se trata de popularidad. De hecho, no la quería. En términos concretos, Pablo no hace nada, ni se inmuta, cuando todo tiene que ver solamente en contra de él como persona. Él solamente defiende su ministerio cuando se trata de su ministerio. Cuando se trata de que este sea un estorbo, que esta acusación sea un estorbo a la proclamación de la verdad. Todo tenía que ver con la gloria de Dios, todo tenía que ver con aquello que era correcto. Es Pablo que dijo, para mí, es decir, vivir es Cristo y morir es ganancia. Por lo tanto... Es que no es que Él está temiendo porque puede morir, lo pueden matar. No, Él sabe que morir es lo mejor que podría pasarle si está en Cristo. Pues francamente está pidiendo oración porque Él quiere llevar adelante de buena manera aquello que el Señor ha determinado. Y esos motivos correctos se sostienen en esta petición de oración a los hermanos por su ministerio y el ministerio de sus hermanos, su equipo. Ahora notarás que los motivos descritos nos hablan mucho de la bondad de su deseo. Acompáñeme en la Biblia, por favor, otra vez. Estás allá en el capítulo 3, versículo 1. Luego de pedir que oren por él, él dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La oración que Pablo desea que sea llevada adelante eh, por los hermanos no es esa oración que está llevando allá el fariseo al lado del publicano. En el templo considerarás la historia en donde él dice te doy gracias Señor porque yo soy tan bueno, ¿no? soy tan sí, grandioso, todas las cosas que hago, gracias porque no, no soy como este ese sí, publicano miserable. No, no era esa petición egoísta que sabemos no justifica. La oración que él está llevando adelante tiene que ver con motivos que son correctos. Y mira... El primer motivo descrito de en el texto es la proclamación del mensaje, la proclamación del mensaje. Note, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Pablo anhelaba que la oración que fuese levantada o promulgada por él y su equipo tuviese una marca clara. Esa marca clara tenía que ver con su rol de comunicadores de la verdad. Él sabía que la palabra del Señor era lo mejor que él podía decirle a otros. Por lo tanto, si vas a orar por mí, ora para que no deje de decir la verdad. Ora para que no deje de anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y él está allá rogando para que su ministerio, por medio de su ministerio, la palabra del Señor corriese, corriese y fuese glorificada. Ahora nota eso. La palabra correr que aparece ahí en el relato es una palabra del griego que se traduce literalmente como Adelantarse, difundirse muy, muy interesante La escena alude básicamente a un corredor Que está allá en una competición Y se está adelantando, ¿no? Adelantando, adelantando, adelantando Hasta llegar específicamente a la meta También la escena alude a esta escena En donde mientras vas en el camino Vas esparciendo Lo que sabemos es en este caso correcto Y esto es el deseo del apóstol Él contó su corazón Desea que si van a orar por él esta oración esté sostenida en que él no deje de decir la verdad y que Dios permita que su ministerio de proclamación de la verdad pueda esparcirse, pueda manifestarse, pueda propagarse. Pero también el texto señala que la oración apunta a que la palabra sea glorificada. ¿Nota eso? Que sea glorificada. Es una palabra que se traduce como ser alabada, ser honrada, ser exaltada. Es decir, que el mensaje dado, el mensaje comunicado sea recibido como corresponde, como corresponde. Déjeme dar un ejemplo de eso. Acompáñeme a su Biblia, por favor, al libro de Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 44 al 49. Hechos capítulo 13. Versículos 44 al 49. Leo para usted, la palabra del Señor dice así, El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuevo, dijeron, A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, note, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Nota allá lo que está sucediendo, bueno, hay un efecto es decir, salvífico que la palabra del Señor tiene. Pablo sabe que algunos van a rechazar ese mensaje. Y bueno, que rechacen el mensaje porque el mensaje se les comunicó. Es parte del anhelo que debemos tener aún como cristianos. Es decir, que si lo van a rechazar, que sea claro que están rechazando la verdad porque alguien se la dijo. Pero también sabe que esa palabra puede tener un efecto salvífico en las personas que el Señor ha ordenado para salvación. Pero no solo eso, hay un efecto que es santificador, es porque ahora todos aquellos que han recibido la palabra están difundiendo esa palabra por toda aquella zona. Algo similar a lo que sucede en el libro de Hechos después de Pentecostés, recordarás tú, hay un mensaje que es promulgado y luego te impresiona saber que hay diferentes lugares en donde los apóstoles escuchan. Hay gente que está alabando a Jesús, ¿cómo es eso? Si ninguno de nosotros fue, bueno, es porque personas que habían estado en Pentecostés y habían sido afectados por la verdad ahora estaban comunicando esa verdad. Y de pronto te sorprende conocer historias como la de la mujer samaritana, que es la encargada de comunicar en Samaria el mensaje de Cristo. Increíble. Porque la palabra tiene ese poder de correr y, y si vas a orar por un mensajero del Señor, debes orar para que su ministerio, por medio del de decir la verdad, corra, corra, corra. De hecho, esta... Realidad que Pablo está mencionando acá, los hermanos, tenía una ilustración muy gráfica, tenía que ver con lo que ellos habían experimentado. De hecho, si tú miras el texto nuevamente y vuelves allá, a segunda de los tesalonicenses 3, él termina esa porción del versículo 2 diciendo, así como lo fue entre vosotros, ¿no? Es decir, que quisiera que realmente la palabra corriese y fuese difundida de la misma manera como fue difundida entre vosotros, entre vosotros. Y de pronto te sorprende leer lo que realmente pasó cuando ellos recibieron la palabra. Mire. Vayan a su Biblia, por favor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9. Pablo está reconociendo lo que sucedió cuando ellos recibieron la palabra. Cómo fue el contexto de su recepción del Evangelio. Y el texto dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros, note, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Él está diciendo, mire, ustedes saben lo que pasó con ustedes, esto fue impresionante, la palabra hizo un efecto en sus corazones, recibieron el mensaje, recibieron al Señor del mensaje, y ahora ustedes empezaron a divulgar ese mensaje, la palabra empezó a correr, a correr, al punto que nosotros llegábamos a ciertas zonas y las personas nos decían, no, no es necesario, si nosotros ya sabemos de ustedes, los tesalonicenses ya nos hablaron todo lo que tenían que hablar, dice wow, la oración había sido tan manifestada ya por medio del ejemplo de lo que Dios había hecho con ellos, entonces Pablo ahora le dice a ellos mismos, hey, oren para que pase lo mismo en otro lugar, para que en otras zonas pase lo mismo. Y tú sabes, cuando miras la historia de la iglesia primitiva, te das cuenta Tesalónica está dentro de las primeras iglesias que están siendo fundadas. La historia fue más difícil, hubo mucha mayor oposición. Pablo en Corintos, segunda carta, estará mencionando, es decir, gran dureza de oprobios que tuvo que enfrentar mientras comunicaba el mensaje. Pero allá está. tienen la necesidad de saber, independiente de todo aquello que puede pasar, porque el peligro es latente, lo mejor que puedes hacer es orar, es orar. La oración de los creyentes, bien puede ser la causa o el medio divino para quitar los obstáculos que un mensajero puede tener cuando comunica el mensaje. La oración de un pueblo puede ayudar eficazmente para que un mensajero pueda tener fuerza, poder, valor, para no claudicar, aunque a veces parezca desalentador el hecho de hacerlo. Y obviamente, orar para que la palabra de ese mensajero, que es lo más importante que tiene ese mensajero, pueda ser divulgada, pueda correr, es una gran oración que tú puedes hacer, que tú y yo debemos hacer. Una segunda petición que aparece descrita en esta oración es la que tiene que ver con la protección de los mensajeros. te allá, dice versículo 2, y vuelves allá, según a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe... La predicación del Evangelio se presenta, sabemos, allá en medio de una perversa generación. Por lo tanto, es natural asumir que vamos a tener un contexto que será hostil. Será hostil. Cada vez notará, mientras te esfuerzas por tratar de comunicar el Evangelio con otros, que hay menos, es decir, menos recelo a tener un trato cordial simplemente para decir que no me interesa. Los tratos muchas veces son despreciables de parte de las personas. Y mirar la realidad de la iglesia primitiva, obviamente nos permite considerar lo complejo que eso puede llegar a ser. Y frente a aquello, nada mejor que la oración, nada mejor que la oración. Es que yo sé, va a ser difícil, es que sabemos, va a ser hostil, es que sabemos, va a haber oposición. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer, en vez de tratar de evadir la realidad, es simplemente pedir a otros que nos ayuden a orar para que podamos hacerlo. Ayuda que le señale que hay demasiada evidencia bíblica, demasiada evidencia bíblica para señalar. Que aquí no se trataba de un intento de Pablo por querer aferrarse a la vida per se. No, no, no es que él está tratando de decir, oren por mí porque no quiero morir, no quiero morir. No, ya les mencioné, él sabe morir, es tremenda ganancia. Aquí se trata de pedir oración para que pueda, en medio de la oposición, no dejar de comunicar el mensaje y que esa oposición no sea lo suficientemente firme para impedir que se diga lo que se tiene que decir. Ahora, cuando miras el texto... Entre los que aparecen descritos, que se levantan en contra de quienes comunican la verdad, están aquellos que son descritos como hombres perversos y malos. Notarás allá, hombres perversos y malos. La palabra perverso, muy interesante, queridos, significa literalmente fuera de sitio, absurdo, malo, anormal, insensato. Esto es bien interesante, está hablando de un grupo de personas que son francamente insensatos y que están fuera de sí, fuera de sí. ¿No te ha pasado alguna vez tratar de hablar con alguien y es como, le estás tratando de decir la verdad racional, ni siquiera estás entrando en temas que pueden ser controversiales en relación a la fe, y es como que no, 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 no. Absorbidos de pronto por ideologías absurdas, absurdas, tratan de defender lo indefendible, y de pronto están allá atacando directamente al Evangelio, y tú dices, ¿pero por qué? Y de pronto tienes allá un montón de revolucionarios contrarios a la verdad, que de pronto no encuentran nada mejor que destruir todo, especialmente las iglesias. Y tú dices, ¿pero por qué las iglesias? Y es porque de alguna manera hay una odiosidad, un rechazo, hay una actitud desquiciada, es otra de las formas que puede entenderse allá para esa palabra irracional. Y por lo tanto son tremendamente peligrosos, es que tremendamente peligrosos, es que lo son. Hay hombres perversos, fuera de su sitio, fuera de sí, que van a estar tratando de manifestar su odiosidad hacia la verdad. Y Pablo dice, oren por nosotros, oren por nosotros para que podamos ser librados de hombres como ellos, para que podamos no claudicar en el ejercicio de decir la verdad cuando ellos estén ahí. Pero también describe a los malos, dice el texto, malos, cuyo significado es malignos, perversos, o agresivamente impíos, muy interesante esa alusión, agresivamente impíos. Es que obviamente soy un malo, pero un malo agresivo. No, no soy un malo callado, tímido, no, un malo agresivo. Y allá está, y allá está. Y Pablo está diciendo, oren, oren por nosotros. Es obvio que estos hombres, hijos del diablo, son usados por el diablo para los propósitos del diablo. Es obvio que el diablo no desea que la palabra sea comunicada. Es obvio que el diablo no desea que el ministerio crezca. Es obvio. Que el diablo no quiere que la palabra corra. Es obvio que el diablo no quiere que los líderes se mantengan fieles. Es obvio que va a atacar donde quiera atacar para obviamente lograr su propósito. Y nunca debemos subestimar que frente a aquella realidad la mejor herramienta que Dios nos ha dado es la oración. Es la oración. En ese sentido, ya que no son pocos los enemigos de la verdad quienes se oponen a la proclamación del Evangelio, no debe ser poca la oración que debemos llevar adelante para que la palabra corra y para que los siervos del Señor sean protegidos, sean protegidos. La descripción final de Pablo es bien interesante. Si tú estás allá otra vez en 2 de los Tesalonicenses 3, notarás que al terminar el versículo 2 él dice, porque no es de todos la fe, no es de todos la fe. Y allá hay varias conclusiones que tú debes sacar a través de una frase como esa, en primer lugar, la conclusión natural. Estos perversos y malignos, obviamente, que se oponen contra la verdad, no son creyentes. Es evidente que no son creyentes. Por lo tanto, naturalmente, tal como Pablo señala en Romanos 10, capítulo, capítulo 10, perdón, versículo 16, más no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías había declarado como profeta, es decir, ¿quién es decir, ha creído en nuestro anuncio? No todos obedecen al Evangelio, no todos son de la fe. Por lo tanto, es obvio, no son creyentes. Debes saber, esta es una clara conclusión de un texto como ese. Pero también ayuda saber que este escrito fue llevado para que cristianos pudiesen leerlos los tesalonicenses, y obviamente no debemos asumir ligeramente que todos los que asumen ser creyentes francamente lo son, porque hay simples expresiones cristianas, pero tal como dice Tito, con sus hechos lo niegan. No es de todos la fe, no se engañen. Mire lo que ha pasado en el capítulo 2. Falsos hombres dentro de la iglesia están procurando un mensaje que es completamente impropio. Conoces la historia de la iglesia primitiva y te darás cuenta que habían falsos líderes. ¡Ey! Eran líderes. Falsos maestros. Eran maestros. Estaban en el liderazgo de las congregaciones. Y de pronto, tú dices, ¿cómo puedo estar atento a eso? ¿Cómo puedo responder a eso? Bueno, necesitas la verdad, pero querido, necesitas la oración. Necesitas la oración. Pablo ha sido claro es la manifestación de uno de los anhelos más necesarios, más rectos, más justos que un líder espiritual debe tener. Y es el que el rebaño ore por él. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, que la oración es una demostración de debilidad, entonces cuando le preguntan al pastor, ¿por qué necesito orar por ti, pastor? Mira, necesito que ores por mí porque tengo un pecado tan grande, tan grande, ese pecado es que siempre digo la verdad. ¿Ha escuchado eso, no? Es que soy demasiado honesto. ¿Cómo que no está diciendo nada, o no? ¿Cómo que no está confesando nada, o no? ¿Tiene alguna lucha por la cual deberíamos estar orando? Sí, bueno, mi lucha, no sé, es que, es que bueno, es decir, trabajo mucho, ¿no? ¿Es, ¿Es una lucha? Queridos, nosotros necesitamos considerar que realmente somos débiles, necesitamos la oración, estamos expuestos permanentemente, somos una carne que está mucho más activa de lo que quisiéramos, naturalmente enfrentamos oprobios de diferentes maneras, tentaciones terribles y aberrantes y de pronto necesitas saber que una de las cosas más preciosas que podrías aspirar a tener es la oración de otros. Y yo recuerdo... Una vez le preguntaron a Charles Spurgeon cuál era el secreto de su ministerio y la respuesta de él fue, a mi parecer, magistral. Él señaló: mi congregación ora por mí. Ahí está, ahí está, y yo debería decir guardando todas las proporciones con ese gran predicador. Yo tampoco tengo una mejor respuesta. Es que no tengo una mejor respuesta. Es que la oración de la congregación sostiene, respalda, ayuda, si colabora, obviamente bendice. Si quieres saber lo que un líder del Señor necesita, bueno, necesita saber, ora por él. Y si quieres saber cómo orar por el líder, yo te está diciendo, ya sabes, ora para que diga la verdad. Es que ora para que haga lo mejor que puede hacer, es que diga la verdad. Ora para que francamente esa verdad que está promulgando con su boca corra, sea esparcida, pueda avanzar en medio de los obstáculos. Y ora también, para que frente a la realidad de hombres impíos y perversos que se levantan, no sea atrapado y persevere fiel, y persevere fiel. Finalmente yo debería decir que cuando oras por tus líderes pocas cosas pueden ser o hacerte mejor y la razón es porque cada vez que tú estás orando por otro estás echando por tierra un montón de cosas que son muy malas, por ejemplo tu carne queriendo siempre orar por ti y de pronto cuando estás orando por otro estás diciendo bueno señor, es decir, está bien, se trata de los demás también. Cuando oras estás demostrando tu dependencia en el Señor, es porque estás acudiendo a Él, no estás acudiendo a tus propias fuerzas. No es como, oye, falta esto, voy a tratar de hacer todo lo posible yo para ver si puedo abastecerlo, conseguirlo. Bueno, no está mal de vez en cuando hacerlo, pero cuando acudes a Dios como sobre todo, por sobre todo, estás demostrando tu dependencia en Él. Obviamente estás manifestando entrega, humildad y un amor genuino por otros, que claramente habla bien de tu vida cristiana. Por lo tanto, el anhelo de Pablo no solo es bueno porque glorifica a Dios exaltando lo que significa su voluntad de que todo aquello que son los méritos que Dios ha establecido como correctos sean exaltados, sino que además es bueno porque nos hace bien orar, necesitamos orar. Por eso, Él ha dicho en su primera carta, capítulo 5, orar sin cesar, porque nos hace bien, nos ayuda. Necesitamos, queridos, imperiosamente la ayuda de Dios, y para eso debemos orar. Y cuando lo haces, está demostrando una relación preciosa con aquel que te anhela celosamente, el Dios del cielo y de la tierra. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu verdad. Te damos gracias enormes, Señor, por comunicarla con nosotros. Y, Señor, te agradecemos muchísimo porque te encargas de mostrarnos a través de aquella, Señor, lo que tenemos que hacer. Y, Señor, ayúdenme a ser sensible a mi, a mi responsabilidad de comunicar, Señor, todos los motivos que son necesarios para que me ayuden a orar. Señor, yo no quisiera esconder detrás de una realidad hipócrita, Señor, aquello que realmente es parte de lo que necesito que hagan por mí, que oren por mí. Y Señor, también ayúdenos, Señor, a poder ser fieles. Es lo que significa esa comunicación contigo que nos demanda, Señor, el poder estar intercediendo por otros, el llevando todo a ti en oración. Y estando, Señor, conscientes que realmente te necesitamos y una gran expresión de aquello es cómo te hablamos, cómo te hablamos. Señor, ayúdanos a seguir meditando en esta porción, que nos seguirá mostrando, si es tu voluntad, que podamos, Señor, avanzar en ella. Cuáles son anhelos correctos que deben ser palpables en nuestra vida. Y así, Señor, como queremos que otros oren por nosotros, debemos anhelar que otros oren por nosotros, Señor. Ayúdanos a poder ser también personas que oren, que oren por los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.